0: Het vreemdste wielerseizoen in de geschiedenis van de koers zit erop... met de zegen van Primoz Roglic in de Vuelta als sluitstuk. Geen supporters langs de kant dit jaar. Mondmaskers aan de finish en renners die werden uitgesloten door een besmetting. Hoe kijken we terug naar dit wielerjaar? Het is woensdag 11 november. Mijn naam is Alexander Lippenveld en dit is de podcast van De Standaard. Het was een bijzonder seizoen met amper supporters langs de kant. Bieke Purnelle, jij schreef tijdens de Tour en ook daarna nog een veelgelezen column voor de standaard. Wat was jouw favoriete wielermoment dit
1: seizoen? Goh, moeilijk kiezen, hè. Het was zo'n uh, wild en bewogen seizoen dat ik het heel moeilijk vind om er eentje uit te halen. Maar ik ga toch voor de Bianchi. Ja, iedereen keek zo uit naar die eerste mooie Toscaanse koers. Veel meer dan anders, denk ik. Ook omdat het de eerste was. Dus dat speelde zeker mee. Ik blijf het ook een van de mooiste vinden en dat heeft heel veel te maken met, de, met het prachtige landschap natuurlijk en met die aankomst op Piazza del Campo. En natuurlijk was er Wout.
0: Wout als Wout van Haart. Vorig jaar maakte hij een verschrikkelijke val in de Tour. Het was afwachten wanneer en of hij nog zijn oude niveau zou halen.
1: Ik denk uh, dat het heel wijs is om, uh, om eerst even af te wachten hoe de komende maand loopt. Uh, daarom wil ik nog eens benadrukken dat het uh, dat ik er fysiek echt klaar voor moet zijn. En dat de mensen die, die mijn herstel uh, opvolgen, Lieve Maas, en uh, Tom Klaas, dat zij ook uh, op die moment het uh, opportun achten om, om echt die comeback te maken.
0: Hij is eigenlijk beter teruggekomen, hè?
1: Absoluut, ja, dat kunnen we wel zeggen. Ik denk dat hij dat zelf ook wel uh, zal beamen, ja.
0: Primoz Roglic, een van de favorieten van de Tour, had een van de strafste renners in zijn ploeg. Jumbo Visma, dat was Wout van Aert. Hij heeft na de strade Bianca ook nog Milan Sanremo gewonnen. Twee ritten in de Tour, Belgisch kampioen tijdrijden. Was Wout de strafste renner van dit jaar? Of was het toch Julien Alaphilippe van de Koninkwikstep?
1: Nee, dan zou ik toch gaan voor Wout. Okay. <laughs> niet, niet, uit, niet per se uit chauvinisme hoor. Um, maar als je kijkt naar degens, ja, dan vind ik dat al redelijk duidelijk. Maar toch vooral de compleetheid van de renner van aard. Dat je ja. uh, en een massasprint kan winnen, en een zware eendagswedstrijd. En bergop alle klimmers kunt doen kreunen en de dag nadien gewoon even bidons gaan halen. En vervolgens ook nog eens tweede wordt uh, op het WK tijdrijden. Ja, dat is iets dat we heel lang niet meer gezien hebben. Wielrennen heeft heel lang uh, ingezet op specialiseren. Renners moesten zich echt specialiseren in iets. En ja. dat is blijkbaar uh, weer helemaal passé. Ik ben daar heel blij om. Ik denk dat hij met stip de meest complete renner van het seizoen was. Ja.
0: Vorig jaar maakte hij die akelige val in de Tour. Is de tijd die hij had tijdens het voorjaar misschien wel... Een van de redenen waarom hij zo buitenaard sterk is teruggekomen. Hij kon zich volop focussen op zijn herstel tijdens de lockdown.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat iets meer tijd hem wel deugd heeft gedaan. Maar ik denk toch ook dat de manier waarop die ploeg is omgegaan met die tijd... dat dat een heel groot verschil heeft gemaakt. Want iedereen had natuurlijk plots uh, veel tijd... En sommigen hebben met tijd zinvollere dingen gedaan dan anderen, denk ik. Die hele ploeg was echt goed. Hoe Robert Geesink ook in de Vuelta keer ging en in de Tour. Ja, die waren allemaal aan het pieken. Dus ik denk dat de ploeg dat gewoon heel slim heeft aangepakt. Wat zeker niet evident was in hoeveel tijd. Ik denk dat Jumbo zich bijvoorbeeld echt onderscheidde van de andere ploegen. Door van bij het begin van de lockdown bijvoorbeeld meteen een heel slim plan op te stellen. Met natuurlijk wel nog ruimte voor stages, maar ook met aangepaste schema's. Wat echt niet evident is... want renners leven op een soort biologische koersklok. En die is echt afgesteld op een seizoen... als wij al decennia dus de kennen. En als dat wordt omgegooid... Ja. is het echt niet evident... om je hele schema aan te passen... en aan elke renner apart ook aan te passen. En dat hebben zij... Ja slimmer gedaan dan alle anderen.
0: Hoe kijk je terug op het corona-seizoen 2020, bieken?
1: Ik heb heel vaak met twee schermen voor mijn neus gezeten, met daar nog een smartphone in mijn hand, om nog een derde koers te kunnen volgen. Ja, spannend wat dat betreft. Ik had de ogen te kort. Je zag ook wel, en ik denk dat we dat te weinig hebben gezegd... dat de renners het soms ook wel moeilijk hadden om dat tempo te volgen. Er is echt wel op niveau gekoest, maar het was toch echt heel veel. Er is gewoon een heel seizoen in drie maanden gepropt. En ik denk dat dat voor heel veel renners verre van evident was.
0: Ja, er is het meest gesproken over de Tour natuurlijk... maar bij uitbreiding over de drie grote rondes... is er echt geen enkele besmetting in de doofpot gestoken...
1: Ha, dat is een hele goede vraag. Daar is natuurlijk veel over gezegd en er is ook wel van alles gesuggereerd. We weten het niet. Nu denk ik wel dat je dat als ploeg en ook als organisator totaal niet kan permitteren om daar een risico in te lopen. Stel je voor, je stopt zoiets in de doofpot, volgens mij komt dat uit. Als je renners in koers houdt die mogelijkerwijs een hele ploeg besmetten, ja, dat, ik denk dat dat een risico is dat je gewoon niet kan lopen in deze tijden. Iedereen zat met een vergrootglas naar die wedstrijden te kijken. Er was best wel wat kritiek op het feit dat de wedstrijden mochten doorgaan. En eigenlijk vind ik het ook niet zo gek dat het veilig kan. Een voetballer die gaat na een wedstrijd naar huis, komt in contact met zijn gezin, met familie... Ik denk dat weinig dingen zo veilig te organiseren vallen als een grote ronde. Die renners hoeven helemaal met niemand in contact te komen buiten met hun, bij hun eigen ploeg. Worden constant getest. Dus volgens mij is het echt wel mogelijk om zoiets te organiseren zonder dat er besmettingen of toch een minimum aantal besmettingen plaatsvinden.
0: Maar er waren wel momenten in de Tour waar er wel een massa op die bergflanken stond en waar je je wel zorgen om kon maken natuurlijk.
1: Ja, de Pyreneeën waren een heel goed voorbeeld. Ja, ja dat was hoe het niet moest. Hè? Maar goed, uiteindelijk ja, is het zonder gevolg gebleven. Toch alleszins ja. bij de renners. Of er bij het publiek besmettingen waren, ja, dat weten we natuurlijk niet. En dat zullen we nooit weten. Ja, het yeah, is gewoon just Het huh? uh, Was zo so close. Huh? Uh, now I ik Ja. Uh, yeah, uh, just never stop believing and really pushing uh, till 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 the last uh, meters or actually centimeters. And uh, I'm super happy that I managed to win.
0: Dat was Primoz Roglic die toch nog luikbastenaken luik won nadat hij ervoor op het laatste moment naast de toerzee had ge. Grepen, was die ene tijdrit waarin hij het geel verloor het wielermoment van dit seizoen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik had echt een flashback naar uh, de tijdrit van 1989, uh, die, die al onbekend is. Toen Fillon ja, okay. met acht seconden de Tour verloor.
0: Ja, van Greg Le Monde.
1: Ja, dat, dat gevoel kwam echt wel terug. Ja, chockerend. Wat, wat ik eigenlijk vooral grappig vond was de manier waarop je dan achteraf heel veel mensen hoorde zeggen... Ja, ik had het wel gedacht. Ik dacht, nee, dat had je helemaal niet. Want we waren met z'n allen verbijsterd. Als Rolish de Tour had kunnen verliezen... of als wij hadden gedacht dat hij die Tour zou verliezen... dan niet op die manier. En niet uhm. met zo'n grote afstand in een tijdrit. Ja, je hebt heel veel mensen die tijdritten saai noemen. Ja. Uh, die mensen zitten soms zelfs in vive velo. En ik vind dat altijd heel irritant. En ik hoop dat na dit jaar die mensen nooit meer ernstig worden Want zowel in de Tour als in de Giro eh, bleek de tijdrit een beslissende factor.
0: Ja, het is meer dan wat dan ook, man tegen man in een tijdrit. Dat maakt het zo, ja, misschien ergens wel het toppunt van de koers.
1: Het is heel eerlijk. Je kan je niet verstoppen ja. in een tijdrit. Eh, niemand kan je helpen. Eh, het is uh, alleen tegen de klok.
0: Ja, Tadej Pokacar, de latere Tourwinnaar, heeft die tijdrit gewonnen. Was hij een van de grote verrassingen dit jaar?
1: Goh... Ja en nee. Ik, ik heb hem vorig jaar in Welta bezig gezien. En toen was hij ook al ongelooflijk sterk. En ook mm. toen, vooral in die derde week, waar hij toch nog op het podium uh, beland is. Dus we wisten eigenlijk toen al van, ja, dit is er eentje om heel scherp in de gaten te houden. Dus hij op zich heeft mij niet zo verrast. Wat mij vooral verrast heeft, is het feit dat hij die Tour alleen uh, heeft gewonnen. Zonder sterke ja. vroeg achter zich.
0: Je hebt ook geschreven, Bieke, dat het het jaar van de jonkies was. Heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat er een definitieve wissel van de wacht kwam?
1: Goh, ik weet eigenlijk niet of dat zozeer met de coronacrisis te maken heeft gehad. Ja, je zag eigenlijk vorig jaar die, die wissel al aankomen. Dus ja, dat die er nu effectief uh, kwam, ja, vond ik eigenlijk helemaal niet zo verrassend. Wat je wel had, is dat er een aantal topfavorieten wegvielen. Nu, van vroem ja, is dat helemaal niet zo verrassend. En dat staat ook los van corona. Ik vind het eigenlijk een mirakel dat die man überhaupt nog rondfietst. Als je ongeveer elk bordje in je lijf gebroken hebt. En om dan zo terug te komen. Wauw. Ik heb daar echt veel respect voor. En dan de Colombianen natuurlijk. Hè. Dat waren, waren misschien wel de renners die mij het meest ontgoocheld hebben. En daar denk ik dat coronacrisis wel een rol heeft gespeeld. Want Colombiaanse renners hebben heel lang niet kunnen trainen. Buiten op de weg. Ja, en dat, dat bekoop je natuurlijk. Dus dan kan je twee dingen doen. Absoluut. Of je hebt te weinig getraind. Of je gaat in de korte periode dat je wel mag trainen, zo intensief trainen dat je jezelf eigenlijk eh, geweld aandoet. Hè, wat wellicht met Bernal is gebeurd. Ja, inderdaad.
0: Toerenaar van vorig jaar.
1: Die ook nog heel jong is hè, en die we ook zeker niet moeten afschrijven. Die komt absoluut terug op een goed niveau. Daar ben ik echt zeker van.
0: We gaan er even tussenuit voor reclame.
1: Alleen op traditie kan je niet teren. Het is heel belangrijk dat je blijft die toegevoegde waarde creëren voor de klant.
0: En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt. Laat ons even vooruitkijken naar volgend jaar. Staat de wielerkalender ook in 2021 op de helling... ...of gaan we daar niet vanuit?
1: Ja, er zijn al wel koersen afgelast. Hè? De cadell Road Race, de Tour Down Under. Hè? Dat zijn zo de koersen waar ik dat het jaar mee start... ...aan de andere kant van de wereld. Die gaan niet door. Of er in Argentinië gekoest zal worden, is ook zeer onzeker. Ik verwacht eigenlijk van niets. Dus ja, ik hou daar echt mijn hart voor vast...
0: Als er gekoest wordt, dan zal het in Europa zijn.
1: Ja, dat denk ik wel. Nu, er is wel bewezen dat het veilig kan. Maar tegelijk ben je als organisator van, van een wielerwedstrijd ongelooflijk afhankelijk van autoriteiten. Dat is natuurlijk iets anders als je sport organiseert in een stadion. Ja, je verkoopt tickets en je organiseert een wedstrijd, bij wijze van spreken. Maar wielrennen op de openbare weg, waarbij je door een hele race aan steden en gemeenten en regio's en zelfs landen moet, in tijden van een pandemie, Goh, dat vraagt zo waanzinnig veel overleg. Ja, ik denk dat dat niet evident is. Dus het zou ook best kunnen dat wedstrijden afgelast worden door de onzekerheid. Niet omdat men denkt dat het niet kan of dat het niet veilig zou zijn, maar omdat het te veel met zich meebrengt.
0: Heeft de gezondheidscrisis het wielrennen eigenlijk definitief veranderd?
1: Goh, ja en nee. Ik denk dat het dingen in een stroomversnelling brengt. Het is sowieso een sport met een heel fragiel verdienmodel.
0: Ja, alles hangt af van de toer. Ja.
1: ja, er hangt heel veel af van de toer. Want het is het enige wielerevenement dat wereldwijd bekend is. Want wij, ja, wij denken in Vlaanderen altijd dat wielrennen een wereldsport is. Dat is het niet. Het is zelfs een, een, ja, bijna een niche sport te noemen op wereldvlak. Dus dat maakt dat die sport best fragiel is... Ook omdat ze geen tickets verkoopt. Als ik ja. naar uh, de Omloop of naar Parijs roubert ga, zoals elk jaar doe... dan ga ik gratis in een patattenveld staan. Met mijn eigen meegebrachte drankje. Ik hoef daar niks voor te betalen.
0: Het is de charme van de koers, maar misschien ook wel... wat het ja, financieel onhoudbaar maakt op uh, termijn. Ja,
1: het is een heel moeilijk spanningsveld. Enerzijds het feit dat het publiek gratis komt. Anderzijds het feit dat het organiseren ongelooflijk ingewikkeld en duur is... omdat je op de openbare weg uh, moet organiseren. Dus het is een tv-sport. Maar als, je, als die tv-rechten te duur worden... Ja, dan krijg je ook weer een probleem. Dus het is ja. echt niet evident. En iets wat er ook te weinig gezegd wordt... is dat het publiek verouderd. Je zit met een vergrijzing van het wielerpubliek. Dat is gewoon zo. Dat is al lang aan de gang. En dan zie je daar wel inspanningen om bijvoorbeeld etappes in te korten... Uh, ...webcams te installeren in de ploegwagens. Dat vind ik trouwens een heel goed idee. Ja. Er zijn allemaal manieren om, om een jonger publiek... ...om die terug mee te krijgen. Uh, maar dat is niet evident.
0: Veiligheid stond natuurlijk centraal dit jaar. Niet enkel coronaveiligheid... ...maar ook de veiligheid van de renners zelf tijdens de koers de doodsmak van Fabio Jacobsen de Nederlander van de Koning Quickstep in de Ronde van Polen dat lijkt al een tijdje geleden begin augustus was dat maar die moet toch iets wakker gemaakt hebben in het peloton
1: Ja, je zag, je zag het vorig jaar ook al hè. er is toen ook best veel gemord ja, we praten er al zo lang over over die veiligheid en ja, er gebeurt eigenlijk betrekkelijk weinig laten we daar eerlijk in zijn je kan dat ook niet altijd alleen, maar ook de organisatoren afwentelen. Want ja, renners moeten zichzelf natuurlijk ook verantwoordelijk gedragen. Ja. Maar dat is niet evident, want je wilt winnen en daar hangt veel van af. En als je dan ziet dat er nog aankomsten bergaf uh, worden gelegd of dat er dranghekken worden geplaatst waarvan iedereen weet dat ze niet veilig zijn, ja, dat is redelijk onbegrijpelijk. Mm -hmm. Maar wielrennen is ook een heel feodale sport, hè? nog altijd. Bovenaan staat het okay. geld, de sponsor, daaronder de ploegmanager. En eigenlijk is de, de renner degene die het allerlaatst komt en die het laatst wordt gehoord. En ik denk dat dat besef nu er wel is dat daar iets aan moet veranderen. Hè. Er is een wielrenners vakbond, maar okay. daarvan zeggen renners dat hij hen niet hoort of hij niet vertegenwoordigt zoals het moet en te nauwe banden heeft met de UCI, dus gewoon niet okay. onafhankelijk is. Wordt het peloton mondiger? Ik vind dat renners over het algemeen... Mondiger zijn geworden de afgelopen jaren. vind ik een hele goede zaak.
0: Er is bijvoorbeeld in de Giro een rit onder druk van de renners heel fel ingekort. Dat leek mij vroeger
1: ondenkbaar. Het gebeurde hoogst zelf. Hè? Dus, iets dat we nooit zagen rennersstakingen. Nu hebben we er toch wel een paar gehad in een paar jaar tijd. Dus dat is toch een duidelijke tendens. Als het over veiligheid van renners gaat... en over de omstandigheden waarin ze moeten koersen... zijn zij eigenlijk voor mij de enigen en de eersten die moeten gehoord worden. Absoluut. En dat gebeurt gewoon
0: te weinig. Als 2020 het definitieve doorbraakjaar van Wout van Aert op de weg dan toch was, dan moet 2021 het jaar van Remco Evenepoel worden na zijn doodsmak in de Ronde van
1: Lombardije. Hello everyone, it's Remco here. I just want to say that I'm doing very well for the moment. I've had a good transfer to a Belgian hospital now.
0: Wat denk jij, Bieke? Gaat even een poel het waarmaken? Die druk op zijn schouders die wordt toch stilaan gigantisch.
1: O, oh, verschrikkelijk. Mocht het mijn zoon zijn, ik zou echt niet meer slapen, eerlijk gezegd. Ja, die jongen moet blijkbaar de, de droom van een hele natie vervullen. Ik heb soms het gevoel dat hij bijna alleen maar kan verliezen. He, van zodra dat hij op een fiets kruipt, gaan we ervan uit dat hij wel zal winnen. Ik denk wel dat hij daarmee om kan. Maar het blijft wel een heel jonge jongen. Hè. Hij is nog maar twintig. Uh, je kan wel zeggen, doe toch rustig. En laat hem toch rustig groeien. Maar ja, je ziet dat dat gewoon niet kan. Dat bestaat gewoon niet in een uh, wielerrijk land als het onze. Nu heeft hij het talent. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar er zijn ook nog wel andere renners met veel talent. Uh, waartegen hij moet koersen. Dus het zal allemaal nog wel moeten blijken. Dus ik zou toch voorzichtig zijn met al te grote ronkende... Verklaringen over Remco wind de, de Tour en Remco uh, wint goud.
0: Over naar het vrouwenwielrennen, Bieke. Ik heb de indruk dat er dit jaar meer aandacht voor het vrouwenwielrennen is geweest. Klopt dat of niet?
1: Ja, dat klopt zeker. Dat is ook iets dat al een paar jaar aan de gang is. Nu, veel mensen zijn intussen al vergeten... dat wij nog maar sinds 2018... een vijftal vrouwenwedstrijden op televisie kregen. En voordien werden ze gewoon niet uitgezonden. Mm -hmm. Dus op zich is het niet zo gek... dat het feit dat die wedstrijden ook getoond worden... dat dat een impact heeft op, op de aandacht. En ik denk dat vorig jaar al... de Amsterdam Gold Race voor vrouwen... ik ken het exacte cijfer niet meer... maar een record aantal kijkers heeft gehaald... Dus het is echt wel een tendens die al een paar jaren heel duidelijk zichtbaar is.
0: De Amstel Gold Race, dat zijn we in Nederland. De Nederlandse vrouwen die domineerden. En dan vooral Anna van der Breggen. Maar volgend jaar is ze er niet meer bij, want ze stopt.
1: Ja. Stoppen op je hoogtepunt. Ja. Dat valt iets voor te zeggen.
0: Waarom stopt ze?
1: Oh, ja, ik denk dat uh, er wordt gesproken over kinderwens. En dan denk ik, ja... We hebben het daar weinig over, maar als je als vrouwelijke atleet kinderen wil, heb je echt niet zo gek veel opties. Je kunt moeilijk zwanger gaan rondkoersen. En ook nadien heb je toch nog een hele lange periode van herstel nodig. Dus eigenlijk betekent het de facto dat je anderhalf jaar tot twee jaar oud bent. Dat is ja. enorm lang.
0: En heeft ze dan nog een toekomst in de wielerwereld?
1: Ja, er, er wordt gezegd dat ze ploegleidster zou worden. En uh, ja, ik denk dat dat een uitstekend idee is dat iemand is met ook een persoonlijkheid. Die ze daar echt toe leent, heel rustig, eh, vrij analytisch. Ja, iemand die uiteraard de koers door en door kent. Dus waarom niet? En als dat is wat zij wil en dat is hoe zij haar eigen carrière verder ziet, dan moet ze dat vooral doen, denk ik.
0: Vorige maandag in de krant schreef je, Bieke, dat er bij de vrouwen geen wissel van de wacht is, wat bij de mannen meer aan de hand is. Hoe komt dat als de, ja, de leading lady van het vrouwenwielrennen stopt?
1: God, leading Lady, er zijn er nog. Hè. Marianne Vos ja. rijdt nog wel even verder. Uh, Annemiek van Vleuten is toch ook echt een fenomeen op de fiets. We hebben Lizzie Deenen en Longo Borgini die alle twee op heel hoog niveau aan het koersen zijn dit jaar. Er zijn natuurlijk wel jonge rensters hè, die er komen aanstormen... maar het tekent zich veel minder sterk af. Nu, daar ja, vrouwen vaak ook wat later starten op hoog niveau... en dus ook wat later pieken... En maar dat, ja, er bestaan wel wat studies die aantonen dat vrouwen uh, vaak op latere leeftijd kunnen pieken dan mannen in duursporten. Dus op zich is dat niet zo gek.
0: Een van de aanstormende talenten is Lotte Kopecki, een Belgische renster. Wat verwacht je van haar? Of meer algemeen, wat verwacht je van de Belgische vrouwen?
1: Lotte is uiteraard een toptalent. Ze is ook nog maar 24. Ze heeft een heel goed seizoen gereden. verandert nu ook van ploeg. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Het blijft natuurlijk wel een bepaald type rensters. Hè? Ik denk niet dat Lotte van plan is om kools uh, te bestormen. Daarvoor is ze niet gebouwd. Maar als eendaagsrenner, ja, absoluut. Zeker iemand om naar uit te kijken. Ik denk ook aan Julie de Wilde, nog heel jong, 18 jaar. Die zowel in het veld als op de weg toch al heel mooie dingen heeft laten zien. En zeker nog gaat groeien.
0: Misschien kunnen Lotte Kopeki en Julie de Wilde wel een effect hebben op meisjes die de ambitie hebben om te starten met koersen.
1: Dat helpt altijd rolmodellen, ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Bieke Purnellen. Mm -hmm. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast at standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast Morgen zijn we er opnieuw.